0: a través de La Más Peligrosa en el 1370 de AM y www.peligrosa.mx La voz que escuchas es la de Christopher y te acompaño en este martes 16 de enero de 2024 señora linda, señora bonita ya es el mediodía y usted sabe que en este momento llegan las rapiditas de la información el resumen informativo más relevante de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional lo traigo para usted ahora mismo. Así que le mando un abrazo, un saludo grande en donde sé que me esté escuchando, que tenga usted una excelente tarde de martes y aquí arrancamos con este resumen de las noticias. fondo musical tenemos a la más grande, a la reina Celia Cruz, del álbum Regalo del Alma. Se desprende este temazo, este batazo de salsa, se llama Ríe y Llora. Y es que mire, la gente va a hablar, va a decir, va, va a ver siempre algo. Pero mire, usted no se preocupe, échele ganas, que nadie la distraiga, que nadie lo distraiga de sus sueños, de sus metas. Trabájale fuerte, sea usted constante, échele muchas ganas porque solamente el trabajo mata todo. Así que usted no se preocupe, siga avanzando hacia donde quiera que vaya. No voltee usted para atrás y tome los comentarios de quién vienen, son las 12.09. Es 16 de enero, son los primeros 16 días de este mes. Usted vaya al gimnasio, usted haga ejercicio, usted vaya a correr, usted cambie su alimentación, usted sea mejor persona, pero que todo eso sea para complacerlo a usted mismo, no a los demás. Que los demás hablen, no importa. Usted, puro para adelante. ¡Ánimo! Arrancamos después de esta reflexión. Aquí arrancamos con las rapiditas de la información. Y mire, yo le cuento que hoy por la mañana se registró una volcadura de un tractocamión. Ahí en Atlixco en la carretera Apisaco Tlaxcala. Esta mañana pues se registra esta volcadura. Cabe mencionar que el chofer de la unidad se dio a la fuga. Hasta el momento. Eh, pues no se ha dado con el responsable. Lo que sí generó. Fue un tráfico muy lento derivado de la arena que quedó sobre el asfalto con sentido a Pisaco y totalmente bloqueada con sentido a Tlaxcala. Así que seguramente en estos momentos siguen eh, los trabajos para remover esta arena y al tractocamión. Entonces prácticamente toda la mañana hubo tráfico muy, muy, muy lento eh, sobre la carretera Apisaco-Tlaxcala en ambos sentidos por la volcadura de este tractocamión. Así que si alguien llegó tarde, pues fue por esto, ¿no? Si usted viaja de Tlaxcala y, y, y trabaja en Apisaco o viceversa, o en Apetatitlán, o por ahí, pues seguramente se le hizo tarde por esta situación. Le... No hay vidas que lamentar, no se llevó a mayores, únicamente fue la volcadura del camión el conductor, el chofer, pues obviamente se dio a la fuga para no hacerse responsable de todos los daños que ocasionó, pero no hubo vidas que lamentar, ni hubo terceros a quien afectar. Entonces, así arrancamos la mañana del 16 de enero con la volcadura de este tracto camión sobre la carretera Apisaco-Tlaxcala a la altura de Atlibuetsía. En más información, yo le cuento que no hemos visto a la gobernadora. No hemos visto a la gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, en estos 16 días de lo que van de arranque de año. ¿Dónde está la gobernadora? La gente al interior del de gobierno del Estado, sus propios trabajadores, dicen, ¿en dónde está la gobernadora? Los ciudadanos dicen, ¿en dónde está la gobernadora? La oposición se pregunta, ¿en dónde está la gobernadora? porque en 16 días no sabemos nada de Lorena Cuedas Cisneros, no ha aparecido públicamente, ni sabemos nada de ella en este arranque de año. Y es que tras los cuestionamientos sobre el paradero y las actividades de la jefa del Ejecutivo, Lorena Cuedas Cisneros, del Ejecutivo local, la coordinación de comunicación del gobierno del Estado difundió para unos cuantos medios locales de comunicación, un boletín a través del cual se dio cuenta de supuestas actividades que encabezó la exprista el pasado lunes, o sea ayer, con una foto que bien pudo haber sido tomada en cualquier otro momento. Solamente tres medios de comunicación oficialistas publicaron el comunicado titulado Lorena Cuellar encabeza importantes reuniones. Condujo trabajos de seguridad y de gabinete, el cual cabe mencionar, no fue emitido como, eh, como costumbre por la coordinación de comunicación del gobierno del Estado. Sobre esto último, es preciso explicar que el área de comunicación del Poder Ejecutivo Estatal envía sus boletines de información vía WhatsApp, sin embargo, el comunicado anteriormente señalado no fue emitido de tal manera, además de que, aunque el titular de comunicación aseguró que la electa del movimiento de regeneración nacional se encuentra bien de salud y sosteniendo agenda privada también adelantó que esta semana esté convocado a los medios de comunicación a sus eventos públicos situación que no se ha dado a colación llama la atención que ante los cuestionamientos sobre el quehacer de Cuellar Cisneros a más de un mes de no aparecer en eventos públicos el área de prensa del gobierno haya difundido solo en algunos medios eh, pues este citado boletín entonces, hasta este momento, pues no sabemos nada de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, no ha estado en ningún evento público, no se ha convocado a los medios de comunicación a algún evento, a alguna entrevista, ni tampoco se ha efectuado alguna reunión donde ella esté presente y sea actual, más que este boletín, de esta fotografía, que si bien pudo haber sido tomada... En cualquier momento del año, pues la difundieron como si estuviera trabajando. Ahora, ¿dónde está la gobernadora? No lo sabemos. Que alguien nos diga, eh, porque en 16 días de arranque de año, pues la gobernadora no se ve por ningún lado. ¿Se iría de vacaciones? ¿Estará bien de salud? ¿Dónde está la gobernadora Lorena Cuevas Cisneros? Bueno, ya estaremos al pendiente por si aparece, por si reaparece en estos días que le restan a la semana apenas es martes, igual le aparece ahí por el jueves ¿no? a lo mejor anda de parranda me da igual soy un poco vaga Y de la noticia que se llevó todos los encabezados este lunes, pues fue lo de los más de 700 migrantes centroamericanos encontrados en Coajumulco. Yo le contaba que fueron encontrados en una bodega. ¿Pero de quién era esa bodega? ¿El responsable, el dueño de esa bodega tendría que ir a prisión o enfrentar eh, cargos legales por haberlos almacenado literalmente en su bodega? Aquí le cuento. Oye, y me quita, está bueno. Bueno, no. Y es que trascendió que el lugar donde estaban escondidos los más de 700 centroamericanos Pertenece a un exalcalde de Coajomulco. Luego de que se descubriera una bodega en el municipio de Coajomulco Con más de 700 migrantes centroamericanos Trascendió que el dueño del lugar donde se encontraron Pertenece al exalcalde de esa localidad de nombre Javier Serrano Sánchez Mejor, como, eh, mejor conocido como Huicho Domínguez fue la Fiscalía General de la República la instancia que logró el aseguramiento de personas provenientes de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Ecuador, siendo hombres, mujeres y niños los que estaban en el inmueble. Aunque en la bodega detuvieron a seis personas, no se había asegurado al dueño del lugar. Sin embargo, pobladores de ese municipio aseveran que el dueño y el propietario de esa bodega es el exalcalde y que habría servido pues, en otras ocasiones para el mismo fin. Después de su desastrosa gestión, Wicho Domínguez, como le conocen allá en Cuecomulco, tuvo la fortuna de ser llamado a trabajar en la administración estatal, específicamente en un cargo de buen nivel dentro de la Cueprist, donde se sabe que ha ocupado su posición para realizar pues, algunos negocitos, ya sabe usted de cuáles. Oficialmente no se sabe sobre la participación del funcionario lorenista en este delito, aunque dentro del poblado se sabe que el doble de Huicho Domínguez se ha dedicado a diversos negocios y muchos de ellos afirman que serían ilícitos. <risa> Mire, es que la policía estatal chocó una patrulla en el municipio de Apizaco. Estaban ebrios los policías y ya hasta los querían linchar. El secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo, no ha emitido algún posicionamiento respecto al pésimo actuar de sus elementos. Y es que, mire, si no lo sabe usted, yo le cuento que dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en estado de ebriedad se salvaron de ser linchados tras protagonizar un choque contra un particular y el atropellamiento de dos jovencitas. Fue la tarde de ayer cuando se registró una intensa movilización en la calle 5 de Febrero, esquina con La Libertad, colonia centro del municipio de Apizaco. Acudieron a tomar conocimiento y brindar apoyo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional y la Sedena. Y esto porque los oficiales ingirieron bebidas embriagantes y circulaban... En calidad de bulto se encontraron a bordo de la unidad tl 290 a 1 quienes impactaron contra un auto gol color blanco al tiempo de atropellar a dos féminas que quedaron malheridas. Ante este hecho se concentraron alrededor de 300 personas quienes pretendían hacer justicia por su propia mano en contra de los uniformados. Estos últimos trataron de justificar los hechos pero el estado etílico era notorio. De acuerdo a información obtenida, los oficiales borrachines, Jacob, C. y Efraín, fueron trasladados al Hospital San Martín de Porres tras las lesiones que sufrieron por el impacto, mientras que a las señoritas Guadalupe y Blanca, pues las ingresaron al nosocomio central de Apizaco. A pesar de que han transcurrido casi 20 horas de este hecho, el secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perrea, Perea Marrufo, pues no ha emitido algún posicionamiento respecto al pésimo actuar de sus elementos, así que ayer pues estos elementos en estado de ebriedad, pues ya la neta, borrachos muy borrachos atropellaron, primero chocaron contra un autogol, ahí en el Boulevard de la Libertad, y después atropellaron después del impacto, pasaron a atropellar a dos jovencitas a dos menores de edad, se juntaron más de 300 habitantes ahí del municipio de Apizaco y ya los querían linchar tuvo que llegar la Sedena y tuvo que llegar también la Guardia Nacional para que no pasara a mayores hasta este momento el gobierno del estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana no han fijado una postura respecto a este pues yo le podría decir incidente, ¿no? aunque en realidad es una falta de responsabilidad de esos policías borrachos <risa> De carácter nacional, eh, ¿qué está pasando en nuestro país? Pues mire, yo le cuento que México ha cerrado el año 2023 con más de 30 mil asesinatos. En su recta final, el sexenio de López Obrador acumula un total de 166 mil 193 asesinatos. ...y 4,892 feminicidios desde diciembre de 2018. Según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo eh, de Seguridad Nacional... ...que pues han arrojado estos datos... Pero bueno, el presidente Luis Obrador siempre dice que es mentira y que él tiene otros datos. Bueno, nunca nunca quiere decir la verdad. Pero bueno, ahí le da otra que aquí ya no tiene ni cómo negarse. Recordará usted que apenas hace algunos meses, hace algún par de meses, se inauguró el tren Interurbano México-Toluca. Bueno, pues, ¿qué cree que pasó hoy? Que colapsó y, eh, pues... Se cayó, así como lo escucha usted, se cayó parte de una estructura de este tren, literalmente de, de los carriles que son eh, elevados, pues colapsó, se cayó la estructura del tren, hasta el momento no se reportan lesionados, esto ocurrió en punto del mediodía, a las 12 con un minuto, hasta el momento no se reportan lesionados, pero pues ya se le está cayendo el tren, Interurbano México, Toluca López Obrador Y eso que no va ni medio año De que lo inauguró cerrar reforzando esto del COVID-19 que la Secretaría de Salud dice no, no hay que alarmarse, pues hay un pequeño repunte, es mentira eso que dicen los medios de comunicación que, que hay eh, saturación en algunos hospitales lo que pasa es que nosotros retiramos unas camas y pues, por eso dicen que hay saturación, pero no es cierto así literal dijo la Secretaría de Salud, Publi la Secretaría de Salud Pública Federal pues mire hoy al Universal el, el diario Universal sacó un artículo que dice Pega COVID a población, se registran 200.000 casos El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica da la alerta Y en primer lugar está la Ciudad de México con 21.425 contagios Expertos exigen reforzar vacunación La verdad, yo le digo, sí hay que... Eh, tal vez no alarmarse, pero si sí hay que prevenir Si sí hay que prevenir eh, los casos de COVID-19 han aumentado en México sí, también es por la temporada invernal pero ya se registran 200.000 mil casos así que la invitación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica es reforzar la vacunación vaya usted a que le pongan su refuerzo ahora también ya lo puede usted comprar si es más eficiente para usted si, si no quiere hacer filas si quiere ahorrar ese tiempo bueno, ya, ya lo puede usted comprar hay farmacias que ya lo venden está entre 700 y 800 pesos el refuerzo es de Pfizer, si no me equivoco así que ponga usted el refuerzo del COVID-19 y siga usted las medidas preventivas eh, si tiene algún síntoma Vaya al doctor, atiéndase de inmediato, no salga, no se exponga ni exponga a sus familiares. Si estornuda, cúbrase. Si tose usted, cúbrase con un pañuelo, con el antebrazo. Utilice cubrebocas y va a lugares concurridos. Y muy importante, lávese las manos de manera frecuente. Y utilice el gel antibacterial, porque si es una realidad, los casos de COVID-19 han aumentado y ya se registran más de 200.000 mil casos en todo el país. La ciudad de México es el primer lugar. Con más casos registrados de COVID-19, 21,425 casos, 21,425 contagios en la Ciudad de México. Con 27 minutos, ahí están las rapiditas de la información a través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx, señora linda, señora bonita, pues ya es usted informada de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional, yo la invito a que escuche las rapiditas de la información de lunes a viernes a partir de el mediodía. Estamos completamente en vivo, pero también ya nos puedes escuchar en cualquier momento a través de Spotify, Amazon Music, Apple Music o cualquier plataforma digital de música. Ya encuentra nuestro episodio diario, únicamente le pone ahí en el buscador, le escribe las rapitas de la información y ahí, ahí le sale nuestro episodio. Con 29 minutos, ahí están las rapiditas de la información en el 1370 de AM y www.peligrosa.mx. Que tengan excelente tarde de martes. Nos saludamos mañana. Yo soy Cristo Méndez Que pase usted un excelente martes. Cuídense. chao, bye. Y yo que a mala 370 AM